0: Saludos, muchas bendiciones, mi nombre es José Luis Torres y esto es Legado. En este nuevo episodio de Legado tuve el honor de sentarme a hablar con el evangelista Juan Lara Cuente, un gran amigo y un hombre de Dios que en este último año y medio ha tenido una gran exposición ministerial, Dios le ha confiado muchos altares de este país, eh, inclusive fuera de Puerto Rico también ha tenido la experiencia ministerial y... Y, pero a pesar de que este último año y medio ha sido un año de mucho alcance ministerial para él, su historia viene de hace muchos años ya que a mediados de, lo, de la década de 2000 eh, él había tenido una oportunidad ministerial eh, y luego sucedieron muchas cosas, tuvo experiencias de pérdidas. Que, que cambiaron todo el asunto de su vida. Eh, él nos cuenta cómo él tuvo ese reinicial, levantarse desde el polvo y volver a comenzar de nuevo, reconociendo su culpabilidad eh, y las consecuencias de sus malas decisiones. Eh, me parece un podcast fascinante, como cada una de las entrevistas que siempre realizamos acá en Legado. Eh, creo que va a ser de mucha bendición a tu vida, sobre todo si usted conoce a personas que han cometido errores y que creen que el propósito de Dios en su vida ya no puede realizarse por causa de los errores que han cometido Este es el podcast que tienen que escuchar Creo que el testimonio y la vida de Juan Lara Cuente eh, Ministro del Señor Puede ser de mucha edificación A esos jóvenes, a esos ministros Que tuvieron eh, un, un contratiempo En el caminar, en el ministerio Todas esas personas que por equis o por Ya razón han tenido un detén en, en su vida espiritual Deben escuchar este podcast, creo que va a ser de mucha Bendición, antes de dejarlo Con esta gran entrevista eh, Les invito a que compartan el podcast Podcast. El podcast se puede compartir aún hasta por mensaje de texto. Este podcast está disponible en las plataformas podcast para iPhone o podcast para celulares Android. Le invito a que se suscriba, que lo califique con cinco estrellas y a que nos deje algún comentario si es que es de bendición a su vida. También le invito a que nos escriba al email del podcast podcastlegado.com, donde ahí usted se puede comunicar con nosotros para cualquier cosa que usted desee eh, hacernos saber, ya sea eh, algún tipo de entrevista o también lo. Puede hacer en los comentarios Así que acá abajo en la descripción del podcast También se encuentra toda la información De nuestras redes sociales Donde usted puede ir y conseguirnos Así que ahora sí los dejo con esta Gran entrevista con el evangelista Juan Lara Cuente, espero que la disfruten Saludos, muchas bendiciones. Eh, bienvenido a este nuevo episodio de Legado. En esta oportunidad tengo el honor de poder sentarme con un gran amigo ministerial. En estos últimos años, por la gracia del Señor, eh, nos hemos podido conectar muy bien. Eh, por supuesto, estoy hablando del compañero Juan Lara Cuente. Lara Cuente, bienvenido a Legado.
1: Dios te bendiga, Joselí. Dios bendiga, la audiencia. Para mí, más que un honor y una bendición, es poder estar acá. Ciertamente, eh, Legado es una plataforma que sabemos que a bendecir a muchas vidas y ese, y ese es el enfoque esperamos bendecir a muchas vidas a través de esta entrevista
0: yo hace un tiempo atrás había preguntado a la gente eh, le había dicho que me escribieran al email del podcast que por cierto es podcastlegado arroba gmail.com eh, que me escribieran qué recursos le gustaría que yo pudiese entrevistar recursos que estuvieran a mi alcance pues no me vengan a estar escribiendo cacho luna pues yo no conozco a cacho luna <risa> o sea, eh, cosas que sean razonables y entonces, eh, uno de los recursos que me escribieron fuiste tú. Y yo dije, fantástico, si yo lo tengo bastante cerca de mí. So, Lara, vamos a comenzar rápido por la forma en la que tú te criaste. Eh, tú eres nacido, criado en el Evangelio, cuéntame de tu crianza.
1: Pues mira, eh, te digo eso rapidito. Cuando, pero antes de eso, me siento más honrado realmente que mi nombre haya salido para que me enteritaras en el podcast. Realmente eso me tomó... Sumamente por sorpresa, porque una de las cosas que quiero decir es que en mi vida, todo lo que pasa, que sea de Dios a mi vida, yo lo tomo como sorprendente. Yo no, no quiero llegar nunca al punto de que las cosas yo que las vea como algo más y dejen de sorprenderme. A mí, el hecho de que tú me dieras, mira, en la encuesta salió tu nombre, a mí, me, por muchos días me dejó la mente... Me sorprendió muchísimo.
0: Eh. Yo creo que todavía tú no, no sabes al, la exposición que Dios te ha entregado. No, creo que no. Y es bueno eso porque fíjate que en estos días yo estaba predicando y, y es que uno se puede acostumbrar a cualquier cosa. Uh -huh. Uno se acostumbra aún a lo sobrenatural. Israel vio cosas sobrenaturales por 40 años. Piedras que te dan de beber, ropa que crece contigo, maná. Eso te sorprende un mes. Pero 40 años viéndolo, te deja de sorprender. Y cuando te deja de sorprender, tú lo comienzas a tratar como común. Y tratar lo sagrado como común se llama por ¿eh? Exacto. Y ahí es donde está el mal de nosotros. Cuéntame acerca de tu niña.
1: Pues mira, soy el del medio, soy el jamón del sándwich. Somos tres hermanos. Tengo una hermana mayor y un hermano menor. Eh, mi papá y mi mamá, madre de y Juan. Soy natural del pueblo de las Marías, eh, el pueblo de la China Dulce. Me crié en una familia normal, como toda familia puertorriqueña, este... Teníamos recursos limitados, pero mi papá siempre fue una persona bien fajona, siempre trabajó, se dedicó a hacer de, de todo lo que le tuviera alcance para mantenernos, porque se casó bien joven con mi mamá. Eh, y poco a poco fue levantando la casa y todas las cosas. Y aunque no tuve muchos lujos, pero sí tuve lo necesario. Tuve lo necesario para poder desarrollarme bien. Me criaron bien, con mucha conducta, con mucho moral. Mi mamá era de las que tiraba la chancleta. Mi mamá <risa> era de las que daba con la escoba. <risa> mi mamá... <risa> Era de las que te decían las cosas en sílaba. Sí, Eran de los que provocabas que hicieran eso. No, mi hermano menos era hermano, pero como a los chiquitos siempre los consienten, yo crecí a los cantazos por culpa de mi hermano. Pero que hicimos una familia normal, sin muchos recursos, pero con todo lo necesario. Y gracias a Dios, mi familia fue una familia cristiana, por lo menos el mi núcleo familiar, y ahí me crié. Esa fue, en, eso fue la familia donde me desenvolví dentro de esa familia
0: criándote en el campo porque te confieso y me perdona la gente de las marías pero yo siempre que voy a las marías me cuesta ir a predicar a María Maricao sí. no hay señal por lo menos no de mi compañía que, <risa> que, que no le voy a dar promo pero no tengo señal siempre me pierdo siempre papá yo llego por por por, por la gracia de dios
1: <risa> hay áreas que no, hay áreas que no hay señal eh, eh, imposible,
0: ¿sabes? es imposible sabe eh, en las marías es imposible aparte de que la crianza del campo una crianza bien bien diferente eh, y más en, en esos tiempos, nosotros los que somos de los 90 o antes de los 90, tenemos una crianza totalmente distinta a, a, a estos que vienen del 2000 para acá. Demasiado
1: diferente.
0: Sí, demasiado diferente. Cuéntame un poquito acerca de tu juventud y, y, y tu desarrollo.
1: Pues mira, eh, donde yo viví es familiar. Podíamos dejar la puerta de la casa abierta, allí nadie joda nunca, allí tú puedes dormir con la Brutal. tranquilidad de que nunca va a pasar nada. Todos los vecinos se conocen, todos los vecinos se defienden, siempre ¿sabes? Eh, te conocen por apellido, los garacuentes, saben que son los de allí. O por apodo, a mi papá lo conoce por Guillo. ¿Guillo? Sí, y sí, preguntan Juan, no se llama Juan.
0: Gui... Ah, pensé que se llama bueno, Guillermo. Se llama Juan,
1: pero lo conocen por Guillo. Esa es una de las cosas que tienen en los campos, conocer la gente por un apodo. A mí, a mí solamente me dice Yunito mi familia. Mi familia me dice Yunito, pero solamente mi familia. Si alguien fuera de familia y me dice Yunito me voy a sentir como que...
0: Extraño.
1: No eh, No voy a responder. De hecho, no respondo al nombre, que es bueno, porque desde que... A mí todo el mundo me llama por Lara, o por Lara Cuente. Sí. Pues, súper, cogiendo por los montes, cogiendo café, talando, este, descalzo en los ríos, a, a alta de la noche, cogiendo pulmonía. Eh, me crié como un salvaje. <risa> <risa> me crié como un salvaje. Eh, mi crianza fue una crianza normal. Yo sí te puedo decir que yo me considero una persona que siempre se desarrolló lento. Y esto yo lo he pensado muchísimo. lo a por qué? ¿En la escuela, en lo físico? No, en mí. Bueno, tanto así que mis papás pensaron que yo era este, un mongoloide o algo así. Porque a los dos años yo todavía no caminaba. <risa> yo caminé a los dos años cuando fueron al aeropuerto a buscar a una tía mía. Vi un avión, me sorprendí, me solté de los bajos, y cogí y me rompí la boca. Ahí comencé a caminar. El cuello yo no lo movía. Mi mamá dice que yo parecía un mongoloide, así que tenía que estar acomodándome el cuello... Y no lo movía. O sea, estaban preocupados porque mi desarrollo siempre fue lento.
0: A lo mejor eres súper inteligente. probablemente. Porque... La ciencia dice que ahora sí. los que duermen
1: mucho y son súper dotados. Pero sí era solamente inteligente en la escuela. Okay. Yo tenía la capacidad de no atender la clase y sacar a, Pero los que se pasaban vaciando conmigo en el salón se colgaban. De hecho, los maestros me llamaban aparte y llamaron a mi papá varias veces. así Decirle que, que tenía que controlarme, que yo distraía a los demás. Me convertía en el centro de atención por mi... Yo tengo un temperamento extrovertido.
0: No tenías que estar ni callado ni, ni, ni sentado para aprender. Para aprender.
1: Yo no sé cómo, lo hacía, pero absorbía todo y sacaba buenas no. notas. Pero los que estaban jeringando conmigo, pues claro. se, se colgaban.
0: <coughs> so tú tú era, eras un dolor de cabeza en, en la escuela,
1: escuela. En la escuela un dolor de cabeza. Que se estaba llamando a mi mamá, me botaban del salón. No por malo. Es que era... In Extrovertido, era me pasaba hablando, disquillando. Extrovertido o era extrovertido. Extrovertido, entonces eh, en el ambiente que me crié pues así era ambiente mm. tranquilo, las marion por lo bien tranquilo, la gente son sanos, o sea eh, me crié en ese ambiente y de hecho creo que eso pues creo que fue. Tú vienes creo de... que fue para ¿Tú
0: vienes del Concilio de Dios Pentecostal Movimiento Internacional, verdad? ¿O vienes de otra denominación? No, cuando
1: mi crianza me crié en el Concilio de Abacus
0: 3.2. Ok. Te criaste ahí. ¿Cuándo tienes tu primer encuentro con el Señor?
1: Mi primer encuentro con el Señor lo tengo en la iglesia de San Diego de de las Marías. Y Recuerdo como hoy yo tenía... Wow. 16 años. 16 por ahí. Estaba predicando la Valle. Recuerdo que David Valle estaba predicando... Y ahí en el mensaje de David Valle... Comencé a llorar bien terrible... Y Dios comenzó a tocar conmigo... Y de ahí en adelante mi vida fue transformada... Ya yo, yo participaba en dramas de la, escuela, de la iglesia... Y los dramas yo lloraba... Y la gente lloraba conmigo... Tenía como que esa conexión... De hecho cuando mi mamá estuvo embarazada de mí... Me contó que en una campaña de Gigi Ávila... Gigi Ávila le puso la mano en, en, en la barriga... Y le dijo... Tienes un ministro en, en tu vientre... Wow. Y luego de eso... Dejé de moverme en el vientre de mi mamá y mi mamá pensaba que yo me había muerto en el vientre. Tuve muchos días sin moverme. Y el día que aparentemente iban a verificar para hacerle un aborto, pues ese día yo di, di signos de vida. Hasta, era, hasta en el vientre era vago. Me <risa> <risa> movía, era vago hasta en el vientre. Y recibí esa palabra profética. Y ah, cuando vaya está predicando en la iglesia, Dios comenzó a tratar conmigo. Ahí yo comencé a querer orar. Nadie me enseñó cómo orar, yo mismo le preguntaba al Señor que me, que me enseñara cómo orar. Por ejemplo, yo tenía esta dinámica, oraba 10 minutos, pero mi meta era mañana quiero orar 11 minutos, claro. mañana quiero orar 12 minutos, hacía unos ayunos eh, intermedios de medio días, donde yo pudiera, e intentaba, en mi, en mi ignorancia en ese tiempo, en lo poco que conocía, que el Espíritu Santo me guiara a que yo pueda ir a una relación más íntima con Él. Y eso pues, me ayudó muchísimo, porque comencé a desarrollar una vida de mucha intimidad con el Señor, al punto que mi mamá, <ríe> que estaba apartada para ese tiempo, mi mamá me decía el oso y se molestaba conmigo. Invernando. Porque yo siempre estaba en el cuarto o leyendo la Biblia o, o orando o, o simplemente solo con el Señor. Como que llegué al punto que me quise alejar de toda la sociedad. Y me quise ensejar en mi propio mundo con el Señor. Y a eso a ella le incomodaba. Tuve, así, tuve muchísimas experiencias con Dios ahí. Recuerdo que una vez, en ese tiempo, era cuando todos los jóvenes venían para las campañas de todos lados, cuando estaba Gabito, David Valle, José Fegel. Todo el mundo se movía. Todo, se todo el mundo. No, no había redes sociales, no había nada, pero todo el mundo llegaba y nos encontrábamos, la misma gente, en todas las actividades. Bien brutal. Y terminábamos una vigilia y nos veíamos en el ayuno, otro lado el mío. Y los jóvenes se buscaban, se montaban siete en un cajo, ocho en un cajo y llegábamos al sitio danzando en el cajo, hablando en lengua en el cajo, el anhelo de todo cristiano en ese tiempo, y de hecho, te lo digo hasta con nostalgia, eso en cierto punto se ha perdido, porque en ese sí. tiempo el anhelo de todo joven cristiano era ser bautizado con el Espíritu Santo. Tú orabas, tú lo anhelabas, en cada culto tú hasta cejabas los ojos buscando un misticismo, a ver si de qué forma llegaba... Eso a tu vida. se ha perdido. Eso se ha perdido, tú no ves que ningún joven dice, ay, yo quiero ser bautizado en el Espíritu Santo.
0: Y aún tú vas a los, a los cultos, a la iglesia, y ya no te piden que hagan esa oración. Yo recuerdo antes que uno iba a ministrar, y te decían, varón, hoy el culto es dedicado a no, esto. La línea es el Espíritu Santo, y al final queremos orar, tú te acuerdas las, las cadenas que se hacían. Las y decían, oye, o te bautizas,
1: o, o te, te partimos el cuello. <ríe>
0: sí. ¿Sabes? O hablas lengua, o vamos, va a tragar aceite
1: aquí. En ese tiempo, esa era, <ríe> Eso era lo primordial. Y, y eso estaba brutal. este Y ese, e, e, esa era la, la dinámica. Hasta un punto que yo salía y entraba, salía y entraba. Un día llego a casa de mi, en mi casa. Y cuando llego, la, la, la luz de mi cuarto está prendida. Está encendida. Y, y escucho a alguien llorando. Y cuando llego era mi mamá que estaba en el cuarto. Llorando en mi cuarto, encima de mi cama. Y yo... Le dije, mami, ¿qué te pasa? Mami, ¿qué te pasa? Y me dijo, no, eh. lo que pasa es que en el único lugar donde yo encuentro paz en esta casa es en tu cuarto. Wow. Y se me tiró encima a llorar. O sea, se me tiró encima a llorar, lloró conmigo y yo la abracé, le dije que la amaba. Pero lo, lo dejé ahí, no le hice ningún plan desapasionado claro. ti, La dejé tranquila, Dios estaba tratando con ella. Otro día llegó. Otro día llego y cuando llego era bien en la madrugada. Cuando llegué empiezo a escuchar un grito. Como bien atejado en el monte de mi casa. Yo vivo en un campo y abajo hay un monte. Y un grito como de, de una mujer esta de misterio. Claro. Y se me rizó toda la piel y me dio miedo. Y me fui a orar. Me fui a orar, me fui a orar, me fui a orar, me fui a orar, Me fui y era que mi mamá recientemente se había convertido. Wow. Y lo que el Espíritu Santo me dejaba sentir en ese tiempo... ...era que lo que salió de mi mamá era tan fuerte que quería hacer el santón de ella. Y yo lo escuché, brother, como si estuviese escuchando a ti ahora mismo. Un grito desgajador que eso me... Mm, mm, ...me estremeció. Mi mamá se convierte y comienza un cambio en mi casa completa. Mi abuela se convierte. Un día yo estoy en casa de mi abuela, normal, visitándola. Y de momento mi abuela se tira en el piso, empieza a gritar a llorar y me dice... Unito, yo quiero el Cristo que tú predicas. Y ahí Qué se convirtió experiencia. en mi Y tuve todas esas experiencias ahí en mi juventud. Cuando re, recuerdo que cuando me convertí, comencé a hacer cultos en las escuelas. En ese tiempo estaba bien difícil hacer cultos en las escuelas, porque ya estaba entrando el sistema. Eh, esta cuestión de que no querían eh, Estado, iglesia y que no se podía. La secta, la famosa secta. Me reúno con una profesora. Que era monja con hábitos. Estas que te usabas la, los trajes, uh -huh. las bolitas esas... En uh -huh. cierto tiempo esas. Ella era mi maestra de química. Ella vio el cambio en mí. Hubo un cambio bien drástico en mi vida con todo. ¿Te ¿Estudiaba en un colegio o escuela pública? No, 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 una escuela pública. Una escuela pública. Es papá no tiene papá en un colegio. <risa> y ella me dijo, vamos a hacerlo. Yo le, yo le presenté a ella, le dije... Yo quiero hablar de Jesús. Yo no quiero hablar de Jesús. Nuestra sociedad, nuestros jóvenes... Claro. Necesitan escuchar de Jesús... Y ella me llevó donde la, donde la directora, hablamos con la directora, la directora nos dijo, sí, no hay ningún problema. Me dieron tal día y me dieron hasta el lugar. comenzó a hacer, mi primera predicación fue allí, en la escuela, yo estaba allá en la high school, en la escuela, en la plazoleta en la plazoleta de abajo donde jugaban handball, en el recreo. Handball. Handball, ajá, wow. imagínate, wow si, si los que me están escuchando Saben lo que es Humble Es una bola Que tú sabes Con la, la mano Con la mano le, <risa> No eso, es ni siquiera Es Humble Eso lo ven los presos a Explotarte los dedos Ahí dándole eh, a la bola Las eh, bolas azules Sí, que se las bolas azules es Que se partían Y después te las ponían eh, En el codo Pues Comenzamos a predicar ahí Y recuerdo En ese tiempo Que la primera joven Que yo me gané Para Cristo Era una joven Que a mí me gustaba Yo le japeaba le, le, le lo ¿no? decíamos Ajá. por ahí Y nunca me hizo caso Pero me la gané Para Cristo Y hoy Muchos de los jóvenes que se convirtieron en, en esos cultos en la escuela son líderes, líderes de AG, que son pastores, son ministros, y fueron a raíz de eso. Dios me habla, comienzo a predicar en la escuela, se comienza un movimiento masivo en la escuela, donde se llenaba a todos los jóvenes. Yo vi jóvenes llorando que vendían drogas, jóvenes eh, con, con padres, con familias disfuncionales, llorar, querer a Cristo, estar a Cristo, a tal punto, José Luis, que esto se volvió una locura. Soy un joven con otros jóvenes más que no sabemos manejar lo que está pasando. Claro. Jóvenes comenzaron a ser bautizados en Espíritu Santo en los baños de la escuela, en los salones de la escuela, en los pasillos de la escuela. Una locura. Una locura, A tal punto que me llamaron a mi casa. Ya yo me había graduado, yo le dejé, el, yo dejé a cargo a otro joven que estaba conmigo, que todavía estaba en la escuela. Me llaman a mí que qué fue lo que pasó allí. Y yo, yo no sé lo que pasó, porque ya yo no estoy a cargo, pero sí algo le puedo decir. Es que lo que está pasando ahí es que el Espíritu Santo está moviéndose los jóvenes. Ya. Wow. Y eso comenzó a desatarse allí. Y, de, y todavía jóvenes que son pastores, líderes, como te dije. Fum. Me cre crecí un movimiento de Dios muy fuerte. Tenemos
0: unos perros por ahí sí, que nos quieren están a coro. Sí, sí pues es que quieren. Espérate, cuando empieza a grabar y, y, y todo el mundo quiere formar Así parte que... del de legado. La gente me escribe, ¿cuándo va a ser legado para hacer coro atrás? <risa> <risa> Yo pienso que nosotros tuvimos una crianza que fue única Y cuando digo nosotros, aunque tú eres mayor que yo, eh, los que somos de los 80, 90 somos las últimas generaciones de bolita y hoyo, de bailar trompo. Gallo. De los gallos. Trompo. Eh, a que te queda o sea, Es algo obsoleto hoy en día. Pero eso no, no, nos dio otra dinámica de vida. No solamente eso, la manera en la que los jóvenes nos reuníamos a buscar la presencia del Señor... Eso es algo con lo que uno se queda. Wow. Y hay momentos donde yo hablo con el leonor en el carro y yo digo, ¿con qué tú te quedas de cuando éramos más jóvenes? aún ah, Porque todavía lo somos. Eh, ¿Con qué es lo que tú te quedas? Y siempre recordamos esos momentos donde confraternizábamos los jóvenes, donde nos reuníamos a buscar al Señor. Él, aparte de que es que uno los recuerda con nostalgia, ¿tú sí. me entiendes? Realmente fueron tiempos que marcaron a uno. O sea, eh, yo viví experiencias similares a lo que tú me estás contando en la escuela. Fueron tiempos poderosos para mí. Eh, y tuve la resistencia de que no permitían secta, entre comillas. este Y por eso no me permitieron hacer una confra. Yo daba como que a escondida mis cultos. Sí. La bibliotecaria era cristiana. Y me permitía celebrar cultos a escondida Era una cosa brutal. Eh, de hecho, después de mí estuvo Michael. Michael eh, era un grado menor que yo. Y Michael continuó con eso con eso con con esas cosas. Bien poderoso. Eh, te sigues desarrollando, te pregunto, cuando sales de high school, ¿entras rápido a la academia de policía, te vas a estudiar o, o, o empieza el ministerio? ¿Qué pasó?
1: Cuando he en high school, digo, cuando salgo de la high school, me fui, para un... fui a trabajar primero y después, cuando me botaron del trabajo. ¿En qué Trabajaba de Guardia seguridad en el Hotel Holiday Inn de Irina, Mayagüez. Llegué tarde y allí, pues, no, no, no tuvieron perdón de mí y ahí me fui a estudiar para la universidad. Era la primera vez. Sí. <risa> <risa> Somos unos, <son> unos criminales. <risa> de verdad que siento piedad por los que trabajan en, <risa> de guardia seguridad. Y me fui a trabajar, trabajaba en el casino, vi cómo los viejitos botaban a los chavis, digo, las personas mayores botaban el seguro social echándole las monedas, vi muchas cosas allí. Eh, me botan y me voy a estudiar a la Universidad de Puerto Rico de Utuado. Allá en la Universidad de Puerto Rico, Utuado. Pero porque en Utuado si tú eres de las Marías? Porque cuando yo apliqué para universidad, apliqué tarde. Y la única universidad que estaban disponibles con, con, la, con la matrícula abierta todavía era la de Humacao y la de Utuado. Así tú terminas en Utuado. Así yo terminé en Utuado porque Humacao estaba muy lejos. Yo descubrí que existía un pueblo llamado Utuado en ese tiempo. Y llegué a Utuado lo descubrí. Como mucha gente se enteraron que existía las Marías. Eh, entro a Utuado, en Utuado... Eh... Me descajilé. Para los que están escuchando este podcast, yo fui un joven sumamente desobediente. <ríe> sumamente desobediente. Y más bueno, ahorita vamos a hablar de eso. Sí, pero te encontraste con otro mundo en la universidad. Otro mundo, libertad, solo, me inicié en una fraternidad, eh, pasé cosas en la, en la iniciación terrible, hice cosas sumamente que me arrepiento de haberlas hecho, viví el mundo universitario, viví la, lo que es la fraternidad, la, las sororidades, con países de todo. Y sea, todo lo que usted se puede imaginar, menos meterme a drogas. No, no, nunca fui vicioso de drogas, pero sí, viví un poquito el claro. garete. Ese desorden. Desordenado. Luego de eso, eh, Dios me rescata del desorden. No, no,
0: no, no. Quédate en el desorden un momento. Yo no conozco lo que es beber, lo que es fumar. Yo nunca he entrado a una disco, Lara. Okay. Yo nunca he entrado a una disco Yo no sé qué se siente estar en una disco sí, no, he no he experimentado eso ¿Qué siente una persona Yo le hice una pregunta así a Brian Caro ¿Qué siente una persona Que tuvo, Que bueno, que está apartando Que así que no tiene cierto temor de Dios sí. Pero que tiene ese conocimiento Y tú sabes que está en un lugar que no tienes que estar O sea, tú estás haciendo algo Que tú por dentro Tú sabes que lo estás haciendo mal
1: Buena pregunta esa. Esa pregunta... Mira... La gente... Hay cosas que a nosotros nos pasa que nosotros pensamos que la gente las ignora. Toda persona, cuando ve a una persona que se apartó, se da cuenta. No sé qué, hay algo en tu rostro, en tu cara, en tu vida que se aleja de ti. Y la gente se da cuenta. A mí me miraba la gente y me decía... Tú eres Juan, el que predicaba en la escuela el que la guagua le pasó por encima y sobrevivió. ah, porque me acordé de algo ¿puedo hacer un paréntesis? claro, todos los que quieran cuando Dios me está hablando a mí como es un movimiento masivo en la en, la, en, en el pueblo de las marías entonces se volvió loca yo me convertí como en un líder sin darme de cuenta, todos me buscaban, todos me seguían ¿para dónde vamos ¿qué vamos a hacer? orábamos en las esquinas, nos reuníamos hacíamos horas de oración, nos en casa de X personas, pero no era chachiste, era a orar Íbamos a interceder, o sea, los dones se manifestaban, todo nuestro tema era el Espíritu Santo. Eh, Dios comienza a mostrarme, gente me llamaba, te vi en una plataforma, te vi predicando, te vi predicando a las multitudes de jóvenes, y gente me gente que de, de la Total. nada comenzaban a llamarme, soñé contigo esto, era algo bien sobrenatural, hasta que yo comencé a organizar actividades. Pero una actividad masiva que yo organicé en el Pueblo de las Marías, que se unieron todo el pastorado, brother, yo nunca me voy se logró reunir todo el pastorado de un pueblo y pueblos adyacentes en una sola plataforma. Había más de 50 pastores con sus iglesias sentados en la plaza pública del pueblo de las María. Fue a predicar David Valle y fue a cantar Rosa Ferrer. El día antes de esa actividad, cuando yo estoy re recolectando unos, eh, donaciones para la plataforma, el alcalde me donó el equipo, el alcalde me dio la seguridad, la policía estatal me dio la seguridad, pastores me donaron sillas, fue, fue, una, fue algo bien poderoso. Mi pastora todo el tiempo estuvo conmigo ayudándome. Y recuerdo que el día antes estoy sentado y conduciendo una, far una, for una Ford Econoline 150. De estas que usan las guaguitas de Burger King, para darte un ejemplo. Uh -huh. son de estas van cerradas blancas. Uh -huh. Pero que son mágicos y acá de la iglesia. Uh -huh. Ajá, pero son las que no tienen ventanas, que Exacto. son cejas. Eh, me estaciono en una ferretería de las marías para pedir una donación. Me donaron, no me acuerdo ni cuánto fue que me donaron, pero yo dejé la guagua estacionada, como en, un van, un, en una subida. Habían dos jóvenes más sentados en la guagua, eh, estaba la cajetera y un gisco después de la cajetera. Yo dejo la guagua y la pongo en parking, porque estas son las que tienen la, Al lado del guía. la palanca sobre el guía. Uh -huh. Pero la, la emergencia está en el piso. Uh -huh. La pongo, pero la dejé encendida. La dejé encendida en reversa. La dejé encendida en retroceso. Y como le había puesto la emergencia, pues no se movió. Voy, recojo lo que voy a recoger. Cuando voy a de los muchachos que abro la puerta de conducir del conductor, hay alguien sentado ahí, se mueve, y le digo, mira, nos dieron tanto dinero para la tarima. El joven que está sentado, cuando se fue a mover del asiento, hundió la pata de la emergencia. Y la, la boba botó la emergencia. Y como están en reversa, yo estoy, la puerta abierta, la puerta que está abierta me está tapando el acceso para yo moverme. Es como si yo tuviera mi costado izquierdo so, eh, y, sobre, y la puerta. sobre la puerta, ahí, rinconado de la puerta. Cuando la guagua, él quita la emergencia, la guagua se, se, automáticamente está en una subida, se fue. Yo intenté moverme, pero tengo la puerta ahí y no pude hacer nada. Mi reacción fue brincar para aguantarme de la parte arriba de la puerta. Pero está subida, yo soy alto, los pies quedaron en el piso. Cuando yo me aguanté como quiera, la guagua me pisó los pies. La goma delantera pisa mis pies. Al pisar mis pies, me, 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 me jala y comienza a pasarme por encima. Me pasó por encima de mis dos piernas, mis dos rodillas, mis dos muslos, el área de esquina, lo que es la pelvis, todo esto aquí. Eh, cayó en mi estómago, da curva y sale por mi costilla derecha todo esto por aquí. Me pisó el esternón, todas las costillas, da la curva, y sale por la costilla derecha. Y sigue su rumbo. Los cajos comenzaron a frenar, la gente salió de todos lados porque wow. la guagua se iba a ir por el risco. Gracias a Dios que el muchacho que estaba le dio tiempo de frenar. Cuando yo paso eso, la jopa se me rompió encima, la guagua me ajastró por el piso, me guayó toda la espalda, el pantalón se me rompió, la camisa se me rompió. Yo pesaba como 150 libras. Pesa eh, con la altura que tengo ahora, pesando 150 libras. Qué era vale. cero de pantalón. O sea, era... 29 de pantalón... Y claro. mol de camisa... Un, un, espe un espeque... Y... Me levanté... Recuerdo que me dolió... Cuando la goma pisó mi estómago... Esa guava pesa como dos toneladas... Claro... Es donde está el motor... Cuando la, la goma pisó mi estómago... Yo sentí literalmente que iba a vomitar las vísceras... Y la y la vida se me había ido... Y gloria a Dios que es una guava un poco alta... Ajá... Que no, no me dio con las partes del motor... Uh -huh. Ni nada y que dio culpa no vaso por la cabeza uh -huh. eh, me levanté rápido con dolor en el cuerpo, pararon la gente me llevaron, más hay que llevarte al hospital yo, yo le dije, no, no, si yo me siento bien no, no, hay problema, no, hay que llevarte al hospital te acabas de pasar una cosa por encima muchacho mira cómo tú estás nada, les confieso algo no me pasó nada por la mente. no tuve tiempo de pensar ni en mami, ni en Dios ni pedir perdón, nada no te pasó una película, fue rápido si hubiera muerto allí, hubiese muerto sin darme cuenta que morí. Eh, me llevaron al hospital. Llamaron a mi papá mi papá se volvieron locos. Llegaron al hospital. El médico me hizo un montón de análisis, me hizo un montón de preguntas. A todas hasta yo me estaba riendo. Yo tengo un tempera... Yo siempre me estoy riendo. Y el médico me dijo: pero por qué tú te rías? Tú no sabes que por menos que gente, por menos que esto, la gente muere. Que tú estás vivo de milagro. Pero que tú no sabes que tú puedes tener una hemorragia por dentro... Porque te cogió sitio donde hay órganos vitales... Cállate. Que se pudieron haber... Tú puedes estar ahora mismo moriéndote por dentro de no saberlo... Yo lo que le dije, señor... Yo lo que le dije, doctor... Yo sé que Dios no lo va a dejar morir... <ríe> Un muchacho que no piensa en ciencia, no piensa en nada... Simplemente sabe que Dios no lo va a dejar morir... Me llevan en ambulancia, pero en 10, 50, Ok, para los que no saben, un día 50 es cuando hay una emergencia. Que yo soy policía también, vamos a darle eso. A, 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 a Mayagüez, pues yo soy la María, allí me meten en la sala de emergencia, me atienden rápido, empiezan a meterme inyecciones, me hacen placa, me meten un, en una cama donde hay un tú, un que me un meten túnel. por completo, un túnel, hacerme placa, me sacan placas, placas, placas... Placa, ¿A todo bien. esto tú te estás sintiendo bien? Yo me estoy sintiendo bien. Yo estoy riéndome, yo estoy tranquilo, yo estoy... No tengo... Si me pasa ahora, tuviera miedo por la edad que tengo, la experiencia que tengo, pero yo un chamaquito de 17 claro. años que no... Todo el día, los médicos llegan, se sacan la cabeza, me miran, miran a mi mamá y le dicen, mire, nosotros la ciencia tenemos que reconocer que la, el hecho de que tu hijo esté vivo es un milagro de Dios. Porque nosotros hemos tenido muchísimos casos aquí es que por menos que eso, la gente muere o en el acto, o explotan por dentro y mueren en el camino. Te, te hicimos todas las placas tus huesos están intactos tus músculos están intactos tus órganos internos están intactos tú estás completamente intactos, tú no tienes nada lo único que tiene los guayazos que tiene wow y, y yo le dije yo lo que le dije fue al médico me reí yo le dije doctor yo le creo a un dios que hace milagros y yo sé que dios me guardó y el médico o sea, literalmente yo soy un milagro de la ciencia un milagro y yo nunca predico esto nunca hablo de esto yo creo que es excelente. la primera vez que públicamente van a escuchar esto. Excelente, excelente.
0: Legado <risa> siempre está al frente. Sí, legado tiene las primeras. <risa> <risa> es broma, mi gente. ¿Qué se siente estar Ahora, haciendo lo incorrecto? Vamos allá. Ok, sabiendo que
1: lo incorrecto. Nada de lo que tú haces, una vez. El Espíritu Santo te captura. Nada te llena. Y quiero hablar directamente como si hay alguien que se apartó. Puedo hacer eso, ¿verdad? Está Supongo. apartado. Y va a escuchar este podcast. De hecho, los jóvenes cristianos, pastores cristianos, quien va a escuchar este podcast, hagan que gente que se apartaron escuchen este podcast. Yo no estoy hablando de un libro que leí, yo no estoy hablando de algo que me contaron. Yo estoy contando mi experiencia. Una vez tú te apartas del señor. Yo me fui a la universidad, comencé a... a... Nunca he de mucho beber. ¿no? El alcohol es algo que nunca me llamó la atención. Me daba un traguito que otro, pero... A los muchachos les gustaba salir conmigo porque yo siempre a la vida. Eh, fumar, me di un cigarrillo que otro, pero tampoco me gustó porque recuerdo que la primera vez que me metí un cigarrillo, se giraron de ahí porque estaba botando el cigarrillo porque yo inhalaba el humo y lo botaba. Me decían, no, tienes que tragarte el humo. Yo no sé nada de eso. Sí, para que el humo entre a tus pulmón y haga... El haga efecto la, de la nicotina, tragar efecto. Cuando yo trago el humo por primera vez, Te literalmente hablaste. yo sentí que me partieron el pecho. Literal, como si me hubiesen un puñal. ¡Ja! Y yo hice... ¡ah! Me mareé, vomité. Sentí que me moría. Y dije, esto no es para mí, esto no es porquería. No sirve. Me mareé. Me estuve mareado más de dos horas vomitando sin parar un dolor en el pecho increíble. Llegué un par de veces bojacho a mi casa y mi mamá no lo podía creer porque yo no era ese tipo de persona. Fui a par de universidad, fui a paris de... de de fraternidad, de iniciación de fraternidad... De Dándote la vida... ¿eh? Ah, eh, tuve relaciones con... Bueno, muchas, muchas cosas... Pero en todo lugar que yo iba... Mientras yo estaba, todo el mundo estaba disfrutando... Siempre dentro de mí estaba... ¿Qué tú haces aquí? Uno no se está disfrutando de lo que tú estás haciendo... Ningún cristiano que se aparta puede decirme a mí que se disfruta la vida de pecado... No te la puedes disfrutar... Dios se encarga... Yo digo esto, hablando como ser humano, de que tú te sientas miserable. Tú puedes reírte, yo puedo estar gozándome, bailando, pero en dentro de mí, constantemente, todo el tiempo, hay una voz que te dice, tú no eres de aquí, tú no eres de aquí. No...". La gente que te conocía te ve y te dice, ¿qué tú haces aquí? Loco, esto no es para ti. Vete a predicar a la iglesia, eso es lo tuyo. Los, los impíos, la gente que no hace para el Señor, eso no es lo tuyo, se dan cuenta que tú no eres de ahí. Porque yo nunca aprendí a bailar bien, yo nunca me supe desenvolver en el mundo, yo siempre estaba gesalado, compartía, compartía con los muchachitos, pero había Estar algo que no me dejaba ser parte. Sí. Nunca pude ser parte integral de eso, nunca me sentí parte. Eh, eh, yo digo que cuando Pedro negó a Jesús, Jesús resucita
0: y encuentra a Pedro haciendo lo que Pedro hacía antes de que Jesús llegara a su vida, pescando pero lo que sucede ahora es que Pedro no puede pescar Pedro era un excelente pescador pero ahora no puede pescar y yo digo ya Pedro no sirve para hacer lo que hacía antes de conocer a Jesús ya no sirve para ese estilo de vida ya Dios lo convirtió en pescador de hombres. ya él no sirve para lo que era antes
1: Señorías.
0: y yo, yo por, por lo menos yo, yo, yo no me imagino yo en el mundo
1: ni lo hagan nunca
0: no, no, no no guarda el Señor yo no, no me veo en el mundo yo no me imagino o, o sea debe ser horrible la experiencia tú no, Nada.
1: Puedes, tú no puedes disfrutar ni el mundo ni, el, ni la iglesia porque en todos lados te sientes mal te no mal. encajas te sientes mal porque estás pegando y te sientes mal afuera porque no estás adentro estando dándote esa mala vida llegaste
0: a ir a algunos cultos llegué a ir a cultos lloraba me sentía
1: siempre fue mi ambiente
0: llegaste a aceptar a Cristo y seguir en la misma vida Vamos allá ahora. Me Viví toda esa vida loca. ¿Sabes a lo que me refiero? La pasada al altar a hacer confesión de fe y volver a la misma sí. vida.
1: Mm... Sí, me pasó.
0: Eh... ¿Qué por ciento tú crees que cuando tú estás predicando la gente pasa la al altar a convertirse? ¿Cuánto de ese por ciento tú crees que cuando salga del culto en verdad tuvo una conversión?
1: Vamos, es una pregunta bien... Para mí, muy poco. De 100, yo te diría 5. Wow. O, cuidado sin menos. Tras de eso, que si no cogen los números de teléfono, la dirección, y no siguen, no le dan no seguimiento un a personas, en el seguimiento. porque o pasan porque los invitaron, porque lo, los empujaron, o pasan porque simplemente se emocionaron y pasaron, pero ya la, la emoción de momento se les fue. Porque cuando tú entras a una iglesia, después que estás viviendo una vida loca, tú piensas que el Señor no te va a aceptar. Eso es lo que yo pensaba. Yo estoy fallando, yo estoy pecando. ¿Cómo Dios va a bregar conmigo? Yo sé que todo el mundo me va a mirar. Y, y muchas veces nosotros entramos a... Esto es bien importante que yo lo diga. Iglesia. Mucha gente no entra a las iglesias. Porque nosotros no nos comportamos. Es más. Esto va a sonar un poquito raro, a Luis. Pero la iglesia no, muchas veces no está preparada para recibir el pecador. Porque pensamos que el pecador va a entrar a la iglesia siendo un santo. Y lo primero que hace una persona, cuando entra alguien... Los cuellos se viran y todo el mundo empieza a mirar a esa persona. O cuchichean. La persona se siente incómoda. Claro. No, no. Y terminan yéndose. Porque se siente incómodo. Se siente que no es recibido allí.
0: La, la profeta Jessie. Una... ¿Sabes quién es? Sí. Ella una vez contó en la iglesia... Que ella estaba pastoreando... Si sí, mi mente no me infiel, pero no, no falla. No sé si eran 20 personas o 20 parejas de homosexuales. Wow. Yo creo que era esa. 20, 20 parejas, 20 parejas homosexuales. Y ella dice que los tenía aparte atendiéndolos y que nunca los. Lo, hasta ese momento en que ella testificó, no sé ahora, esto fue hace como un año, yo creo, no sé. Eh, ella dice que nunca los había llevado a la iglesia. La iglesia no a porque para la iglesia no está preparada no para recibirlos. Eso,
1: recibirlo, ¿no? te entiendo. ¿Y, y nadie que se aparta de los caminos es como si ya el Espíritu Santo te selló y te dijo tú eres mío y no vas a estar tranquilo yo digo el propósito de Dios en nuestra vida es más fuerte que todo lo que tú puedas hacer en tu vida el propósito yo lo voy a poner de esta forma el propósito te va a seguir yo te puse, va a perseguir
0: yo puse en Facebook en Instagram estos es días una foto y puse cuando tú encuentras tu propósito es como regresar a casa Tú sientes que ahí es
1: donde tú perteneces. Sí. Y, y, y tú no hacer tu propósito es morir lentamente. Porque sí. el propósito te sigue. Es como si te siguiera. Yo estando haciendo mi vida pecaminosa, no podía disfrutarlo. Porque yo llegaba a casa, yo lloraba. Yo me lamentaba, yo me sentía vacío, vacío, pero vacío. Llegaste a ver gente que tú le ministras. Los llegué a ver, me decían que todos aquí, se sorprendían. Y ahí me daba... Era como si me enteraran un puñal en el corazón. O sea, ¿Te escondía. Me escondía. Cuando yo veía gente cristiana, yo me escondía, que no me vieran, Que no me vieron. Para mí era un bochorno. Que me vieran en el estado que yo estaba. De ahí... De verdad que es bien fuerte. Una persona apartarse y no poder disfrutar nada de lo que estás haciendo. Horrible. ¿Cómo, ¿Cómo sales de ahí? Yo nací para pa, pa hacer lo que estoy haciendo. Claro. Yo sé porque es donde único soy efectivo. <risa> nada de afuera, yo soy efectivo. Un día yo pensando en mi casa y dije, señor, tú te tú te las arreglaste tú, tú de tal forma que, que, yo, más que, que yo me sintiera fuera del grupo en todos lados menos en la iglesia tú te las encargaste yo, yo sé que él se las encargó porque no me sentía bien en ningún grupo me reconcilio con el señor voto las pucas eh, yo hice hasta un hasta un un pacto con los hermanos de la fraternidad de Siajillo nos quedamos Siajillo en el hombro hicimos un pacto de hermandad yo compí con ese pacto Comencé a caminar, comencé a caminar, eh, comienzo a predicar la palabra, después de eso, comienzo un tiempo de, en una iglesia independiente, comienzo uh -huh. a formarme, allí comienzo entonces, a. eso fue como para el 2014, 2015, yo comienzo a predicar. Espérate, so, ya tú estabas en la policía. Háblame, ya ¿cuándo, la ¿cuándo entraste a la policía? Yo en, en, ¿Después de la universidad? Después de la universidad. Yo entro a la policía como agente encubierto de la policía. Ok. ¿Qué me puedes decir de eso? Pues mira... Que se pueda hablar. Pues, como agente encubierto de la policía, no te puedo decir mucho. Si te, te puedo decir cómo fue que... Eh, yo estaba buscando otra experiencia de empleo, eh, incursional, y, y pues ganar más dinero, tener un sitio mm -hmm. más cómodo, y se me acercaron un amigo de la fraternidad. ni sabía que era policía me llama un día, me monta en su carro y me dice ¿te gustaría ser agente encubierto a la policía? y yo le dije ¿qué hay que hacer? vas a ganar tanto y eso, estos son los beneficios eh, no hablo de eso porque eso me puede dar problemas problema eh, ¿qué se siente ser? eso es una doble vida, ¿no? a eso es que te voy ahora paso todos los, todo los, los, los exámenes y entro a la policía pero nadie sabe que tú eres policía porque tú entras a una academia que te tienen encapuchado te entran en cajos fundidos, eh, nadie ve que tú eres policía, nadie ve cómo te recogen, nadie ve cómo te dejan, te dan un sitio, te dan esa academia de, de un cierto tiempo. Para tú ser encubierto. Te preparan para tú bregar con gente de la calle.
0: Yo gente, soy cristiano, ¿eh? ¿Cuánta gente por encima de ti tú crees que sabe que tú eres encubierto?
1: Se supone que lo sepa una sola persona. ¿De verdad? A ese nivel. A ese nivel. Ellos te dicen que tu esposa puede saberlo, pero el lo Claro. ¿Cómo, te posaba, ¿Cómo tú vas a justificar todo lo que tú estás haciendo? Eh, solamente esa persona, tú no puedes decírselo a nadie. Nadie puede saberlo. Tú no cobras en cheque. Tú no usas cajo policía. Tú eres un, un ciudadano común y corriente, punto. Cobras a ti te pagan en, en efectivo. cash. A un gente que te le pagan en cash. Y era mucho lo que
0: pagaban. ¿Cuándo a se entera la gente que una persona era encubierto cuando lo matan? Cuando lo
1: matan y cuando se quema. El término que se usa es que, que se quema. Que es cuando ya terminó sus labores y ahora pueden. Es poner que es un agente encubierto. Cuando va a juicio y ese tipo de cosas, ya saben que fue. Este trabajo fue por un agente encubierto. Pero ese no fue mi caso, porque mientras yo estoy trabajando de agente encubierto, yo estoy en la iglesia, estoy predicando. Wow. Estoy en un lugar que realmente no, no, no es para mí. Yo estoy haciendo lo que estoy haciendo. Eso era el doble de difícil. Doble de difícil, yo estoy viviendo dos vidas. Yo estoy como Daniel en Babilonia. Eh, con la comida de. de, 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 de claro. De los ídolos, de los ídolos. Yo tenía que ir a los negocios, mírate esto. Me gusta mucho ese tema. Esto es bien interesante porque yo tenía que ir a los negocios, comprar la cerveza. Pero yo era hábil. Yo me metía al baño, vengo a el baño, ajamaba la cerveza y la llenaba de agua. <risa> la llenaba de agua y la claro. tapaba y bebía. Y no salía del negocio, afuera, para que no me viera nadie. De hecho, tuve una experiencia bien brutal que fue que vi un hermano de la iglesia que pasó en el momento que yo estoy fuera. Yo vi que él hizo contacto conmigo.
0: Tú sabes que te identificó. Pero escúchate esto.
1: Nunca me vio. Nunca me vio. Y yo vi que me miró. Porque miró donde yo estoy. Ahí. Y pasó lento. Y yo dije, oye, Chávez, este me vio. Y yo predicando la noche anterior en una iglesia. Yo traté de la forma de contactarle hablar con él. Nunca me vio. Yo dije, bueno. ¿O no me vio? O miró por encima o, o Dios me desapareció allí o que otra razón ahí. Si Estoy afuera y la orilla, que se te Habían redes sociales. No había redes sociales para ese tiempo. Estoy hablando de 2015. Yo no sabía ni que existía Facebook y nada de eso. No, no estaba la gente como ahora. Eh, sí, habían redes sociales. Pero no están como ahora. Pero no están tan fuertes como no ahora. No están como ahora. Yo no, tenía, yo no tenía Facebook todavía para ese tiempo. Eh, nada. Comienzo. Dios comienza a revelarse. Dios me da dos visiones. Yo estoy orando y Dios me da una visión. Me están persiguiendo para matarme a mí solo. Me están persiguiendo para matarme. Unos sicarios y una gente. Pasa el tiempo. Semanas después, Dios me da otra visión. Me muestra a mí, con mi familia, cogiendo, porque nos van a matar. En esa última visión, pues es más fuerte, porque yo me escondo a un puente. Y cuando estoy cogiendo, me escondo y digo a mi, a mi, a mi esposa y a mis hijos, vamos para este puente. Nos escondemos. Ellos llegan donde yo estoy. Están encima del puente buscándolo. Es aquí era que estaba. Aquí fue donde un último lo vimos. Que lo vamos a matar a él, a su esposa, a su familia, por chota, por soplón. Porque wow. no sabíamos qué era esto. Y ellos están armados, ellos están buscados, están ahí un rato, yo con miedo ahí. Y despierto de la visión. Ah, yo y, fui... es, y es fuerte porque tú sabes que la
0: gente donde tú estás trabajando en Coelho, tú sabes que son así,
1: ¿Son así? que se atreven. si sí, No es que lo van a hacer. Yo tuve que irme de un día de un, de un negocio cogiendo porque me iban a dar, no sé qué iban a hacer conmigo. Y gracias a que la persona con que yo estaba me dijo, me llegó para el baño y me dijo, dime la verdad, tú eres policía. Y yo dije, yo se lo negué. Me dijo, tienes que irte. Llegó mucha gente, empezaron a llegar, empezaron a mirarme, empezaron a estirarse los puños. Oh, que apesta guardia, que soy. Y me tuve que ir. Después de eso yo. Eso lo hizo un chamaco del corrillo. Del corrillo, que yo siempre estaba con él. Me salvó. Wow. Yo diría que me salvó la vida. Porque donde yo estaba... Llegaron más de 100 personas... Que no estaban allí... Empezaron a llegar... a, llegar, a llegar, Te a llegar, iban a linchar... Te iban a linchar... Ya Dios me había mostrado... Que me iban a matar... Ahí yo le digo... Yo, yo, yo le digo a mi agente de contacto... Quémame... Yo no voy a trabajar más nada... Haz lo que tú quieras hacer... Eh, no... Que te vamos a votar... Que vamos a hacer esto... Que vamos a hacer lo que es, yo. Que no vas a trabajar en otro lado. O y sea... El hombre te está amenazando también... Sí... Porque no, ellos piensan... Que yo estoy choteando... en una cosa... Que como que me volteé para el otro lado. Yo le dije a él solamente una cosa. Dije, mira, yo te voy a decir algo. A lo mejor tú no entiendas esto. Yo soy cristiano. y Yo le decí por el Señor. Nada de lo que tú digas a mí me va a afectar. Ya Dios determinó algo sobre mí. Y eso es lo que va a pasar sobre mí. Y te digo desde ahora. Yo voy a trabajar en mutuado Porque Dios me dijo que yo diputado de Él se sorprendió y me dijo. ¿Este tipo? Él me mira como que. Este hombre está, está perdiendo el juicio. Pero te digo algo. Así mismo pasó. Él quería que me, que me cortaran el cuello. Pero cuando fui allá dijeron, no. Aquí está la carta. Va pa'utujado. Ahí está. No sería que el que estaba virado era él. No, no, <risa> no, no, no es, buena, es buena gente, es buena
0: gente. <risa> sí, ilegal. <eso hay> <risa> mira, mira, qué interesante. De ahí verdad. sigo predicando. Sí, Pero lo... espérate, te quiero hacer una pregunta. Ajá. Háblame con sinceridad. Tú no temes por tu vida porque ah, independientemente. Tú estuviste con esa gente. Tuviste cosas escuchaste cosas, estuviste ahí independiente. Pero no llegué
1: tan a fondo como pasar cosas que me comprometieron. Okay. No, no llegué tan a fondo. Por esa razón Dios me estaba advirtiendo a tiempo.
0: Pero, pero, pero te pregunto, no sé si te ha pasado. La pregunta no es si te ha pasado. Mi pregunta, si te ha pasado me lo cuenta. Sí. Pero, ¿qué harías si tú estás en un altar y tú ves una de esas personas con las que tú trabajaste?
1: Pues fíjate, como pasó tantos años... Probablemente no me acuerde de quiénes eran. Puede ser que me acuerde de una persona que era que siempre estaba conmigo. Ok. Hace años que no lo veo, pero nada. Lo saludaría, le diría Dios te bendiga, brother. ¿No? O sea, eh, qué bueno verte. Porque realmente yo no. Yo me hice amigo de él. Me hice su amigo. Me hice su amigo. Es que esto es bien complicado. O sea, la gente en es complicado. Porque tú te haces amigo de la persona.
0: Sí.
1: Es bien complicado.
0: Y lo traicionas, traicionas. Es si es exacto. Lo traicionó Es bien complicado, ¿verdad que sí? No, no, me imagino. Ok, Lara, tú comienzas a ser el ministerio. Hace hace un año y medio tú has tenido un un boom fuerte aquí en Puerto Rico. Eh, y de momento yo comienzo a recibir llamadas, yo comienzo a recibir gente preguntándome, mira, ¿quién es Lara? Cuéntame, ¿Quién, es ¿quién es ese hombre? Eh... Comenzaste a tener una, una exposición bien fuerte de parte del Señor, sí. que el Señor comenzó a concederte. Esa exposición, tú llevabas mucho tiempo esperándola, era... Pues mira,
1: esa pregunta es bien interesante, porque yo estoy predicando eh, para el 2015, 2016, 2017. 2015, 2016, 2017 fue un año donde yo comencé a tener una agenda, hace tiempo... No era las redes sociales, no existía nada de eso. Como existe ahora. Antes era promociones, tarjetitas y que la gente no se sé ni cómo. Pero me está hablando de mil... 2016, 2017. Habían redes sociales. Sí, pero no, no es. No se usaba de la forma que se usa hoy. Okay. Y recuerdo que comencé a predicar. Y comenzó Dios a abrirme puertas. Recuerdo de que habíamos usaba mucho el liberación en ese tiempo yo era un gritón otro niego en ese tiempo estaba de moda gritar y toda esa cosa me coger, por coger por los encima bancos. los bancos ver ángeles y demonios por todos lados eh, recuerdo que Dios comenzó a usarme Dios comenzó a abrirme muchas puertas no sé cómo eh, llegué a tener hasta contacto y, 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 y relación íntima con Juan Carlos Arigan. Juan Carlos Arigan se convirtió en un mentor mío esto nadie lo sabe, esto yo nunca lo he hablado el legado tiene hoy algo que nadie sabe <risa> Juan Carlos Arigan, antes de que todo el mundo conociera a Juan Carlos Arigan, él, él, él me enviaba DVD de sus predicaciones uh -huh. yo tengo en casa tengo más de 30 predicaciones de Juan Carlos Arigan. Juan Carlos Arigan vino a Puerto Rico nadie se enteró que vino a Puerto Rico porque nadie lo conocía fue a Utuado, fue a Ángeles fue a la iglesia donde yo estaba él se pasaba el, el, el manejador se llamaba Raimundo Con de, de la familia Con de, allá de, 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 de San Pedro de Macorís que es de donde es él uh -huh. ellos me contactan, y yo tuve la oportunidad, mano, de irme a trabajar en el ministerio de Juan Carlos Arias, y yo dije que no, me ha atendido el de ignorancia que yo estaba, yo pienso eso a veces, digo pero, pero es en serio, y él sirvió como un mío, porque yo comencé a escucharlo él, todas las predicaciones, me, me, me apasioné con ese predicador, y comencé como que a, a imitar su estilo, uh -huh. y cosas que él hacía, y ahí fue que empecé a desarrollarme, pero ¿qué pasa?, en ese proceso, Dios me abre puertas en el Ministerio de Cristo Viene. Dios me contacta, me contacta, no sé cómo, con gente que trabaja en el Ministerio de Cristo Viene. Comienzo a predicar en diferentes sitios de la isla. Eh, Dios comienza a hacer cosas grandes. Comienzo a tener experiencias sobrenaturales con el Espíritu Santo. Eh, yo pasaba seis, siete horas orando diaria. Yo tuve experiencias que después en otras ocasiones las cuento, pero que nos amaneceríamos hoy. Eh, pero un día Dios me habla de noche. Llorando y me dice... Tienes que hacer tal cosa. Y digo, yo tengo una agenda bastante comprometida. Y Dios me dice, tienes que hacer tal cosa. Y yo digo, ok, lo voy a hacer. Se lo digo a mi esposa y mi esposa me dice, yo siento lo mismo. Y yo digo. ok, Dios está hablando. Estoy decidido. Ah, pero un día vamos. Un bendito día, digo yo. Hice todo lo contrario de lo que Dios me dijo. Me senté, cogí mi agenda de papel y empecé a llamar pastor por pastor. Compromiso por compromiso los cancelé, todos los compromisos los cancelé. Todos los compromisos los cancelé. Porque tenía que trabajar y yo tenía que mantener una familia. Y yo no podía vivir del ministerio. Cuando Dios me dijo a mí, yo te voy a suplir todo lo que te necesitas. Sejé toda la agenda, cancelé todos los compromisos, sejé la agenda y me fui. Esa desobediencia abrió mi vida un espacio para yo caerme bien duro. Hice lo que me dio la gana, no, no tengo otra palabra, pues ya Dios me ha hablado. Y al yo hacer ese acto de desobediencia, yo perdí mi casa, yo perdí mi familia, yo perdí todo lo que yo tenía. Yo me quedé en la calle. Ahí me recogió. ...una hermana de una iglesia... ...y estuve tres meses viviendo en esa casa... ...de esa, de esa hermana... ...en lo que yo conseguí a Chavo ...para alquilar un, un, un estudio... ...que vivía como si fuese un... un estudio todo asqueroso... ...así de allá ...esa gente me recogió... ...yo estaba en la calle... ...perdí todo, todo... ...todo, perdí todo, todo, todo... todo. ...y... ...a causa de una desobediencia... ...ok, pero... ...esto fue... ...en qué año... ...porque... De ...2017 a 2018... ...final 2017... ...no... ...2007... Ajá. En el 2007 yo cierro la agenda completa. Hago las llamadas que te dije, pastor por pastor, cierro si, todos los compromisos, incluyendo el compromiso del Ministerio de Cristo viene, que yo voy a predicar los ayunos de los viernes.
0: La aclaro a la gente ahora mismo que tuvimos que hacer un corte, pues nos estábamos riendo, porque todo este rato estuvimos diciendo 2016-2017. Y es 2006-2007. Exacto. Por eso él hace rato está diciendo que no habían redes sociales ni nada de eso. Hubo una confusión ahí en Uy. fecha. Favor,
1: perdónenme. <risa> es 2005 2000. Cuando usted escucha 2015, 2005. Cuando escuchó 2016, es 2006. Es 2006, <ríe> exacto. <ríe> Eso es parte de... Pues, en el 2007 yo me siento si sí, la agenda completa. Algo lo que te dije. Si sí sentiste que lo perdiste todo. Pasto. No, lo perdí todo. Me fui, desobedecer al Señor y me fui al es, es Al yo perder todo, me fui al loco Y esa desobediencia abrió el espacio para una caída. Completamente. Yo perdí todo. yo me Mi vida se... se. Prácticamente, desde ahí yo dije, yo jamás no voy a ser el mismo. Yo pensé que yo jamás iba a volver a recuperar cosas que yo perdí. En ese tiempo, Dios está, empieza a tratar conmigo. Y una de las cosas que quiero decir, y tal vez usted no, no, no esté de acuerdo conmigo, uh -huh. pero yo no puedo llamar proceso a una consecuencia de pecado. Claro. Lo que yo pasé no fue un proceso. Lo que yo pasé fue una consecuencia de pecado por mi desobediencia. Y hay gente hoy día pasan, diciendo que están pasando un proceso... ...cuando realmente están pasando una consecuencia de un pecado. Y una cosa es ser procesado por Dios. <ríe> y otra cosa es tú acarrear claro. a a las consecuencias de tu pecado. Porque una de las cosas que yo he aprendido... ...es que un proceso lo que hace es llevarte a la estatura y a la imagen de Cristo. Si lo que tú estás pasando no te está llevando a parecerte a Cristo tú no estás pasando un proceso. Si las lágrimas que tú te estás derramando no te están llevando a aparecerte a Cristo, tú estás llorando y demás. Porque uh -huh. ese es el proceso. Si Dios no mete un, un proceso a nosotros, ¿para qué es el proceso? Para que crezcamos y nos, y, claro. nos, y nos parezcamos a Él. Yo perdí todo y Dios comenzó a restaurarme. Entonces ahora, si una desobediencia abrió el espacio para una caída, ahora una obediencia abrió el espacio para una restauración. Definitivamente. Ahora, quiero decir algo importante. Yo estoy claro en que Dios me llama a predicar. A mí me apasiona predicar, a mí me fascina predicar. En ese tiempo que yo estuve no predicando, todos han preguntado, ¿tú te ¿cómo tú te sentirías no estar predicando y ver que otros predican? Para que tenga una idea,
0: yo estuve... Yo no sé cuánto tiempo yo estuve, yo creo que como un año, que yo no sabía lo que era estar un viernes en mi casa. Un viernes. Todos los viernes... O sea, yo predicando 5, 6, 7 veces semanales. Pero específicamente un viernes. Un viernes. Pasó, yo no sabía lo que era estar en mi casa.
1: Me pasaste el viernes pasado porque lo sabía para mi esposa y le dije a mi esposa... Yo no puedo creer que esté predicando ahí
0: sí. Y una vez me quedé un viernes en mi casa... Y me sentía lo más extraño del mundo. Me sentía como que... ¿Qué está pasando? ¿Qué,
1: qué yo hago aquí? ¿Qué yo hago en casa un viernes? Mira. Cuando yo iba cuando yo veía jóvenes crecer y sus ministerios empezaban a sonar cuando yo iba a actividades que invitaban y yo veía X predicando, literalmente era como morir lentamente yo no sentía envidia yo simplemente decía se supone que yo estuviera ahí y ver una persona haciendo lo que se supone que tú estés haciendo y tú no lo estás haciendo o sea no cumplir con el propósito al que el Dios te llamó para mí para mí eso es lo peor que le puede pasar a un ser humano. No cumplir el propósito para el cual fue diseñado. Hay algo que, 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 que al menos tú me demuestras a mí
0: aquí que, que es bien positivo. Y es que tú nos repartiste la culpa. Tú reconociste. No, es mía. Fui completo, yo, yo. Fui yo. Y yo pienso que ese es el primer paso a, a uno poder levantarse y, y, y vivir una restauración plena, genuina.
1: Cuando... Cuando Jacob se encuentra, cuando el ángel encuentra a Jacob uh -huh. y tiene el encuentro con Jacob, el ángel le dice, ¿cómo te llamas? Uh -huh. ¿Sabes que Jacob significa? Usurpador. Uh -huh. ¿Qué quiere el ángel? Que Jacob reconozca quién es Jacob. Claro. Porque Jacob no se puede encontrar con su hermano siendo Jacob. Tú tienes que reconocer quién tú eres para que Dios pueda entonces hacer claro. todo lo que, lo que tiene que hacer contigo. Yo lloré, tuve frustraciones, eh, sentí soledad, mis actos pecaminosos me llevaron a hacer miles de cosas. Pero cuando yo acepto todo eso, yo no le eché la culpa nunca a nadie. Todo esto. Yo nunca me fui de mi iglesia diciendo por culpa del hermano o por culpa del pastor, no me aman, no me quieren, allí no hay amor. Claro. No, solo... Todo fue mi culpa. Yo soy un adulto. Yo no puedo echar la culpa a otro de algo que yo tengo que, yo puedo, que, yo tengo que saber que son mis decisiones.
0: Cuando lo pierdes todo, uh -huh. cuando lo pierdes todo, cuando comienzas de
1: nuevo a resurgir desde, desde el polvo, pasaron años. Te estoy hablando que eso fue en el 2007-2008 y yo comencé a dar mis primeros cantazos en el 2015, pero predicaciones, como decirte una vez cada dos meses. Ya en el 2016... Casi una década... Casi una década... Que casi una década que, que, ah... Y que me mantuve ajeno al mundo cristiano... Estaba... No iba a ninguna actividad... No iba a nada... Corrido... No sabía cómo estaban manejando los predicadores... Yo estaba completamente ajeno... Eh, cuando... Llego a la iglesia... Bah, 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 comienzo a crecer... En el Concilio Pentecostal MI... Comienzo a crecer... Me hago líder de jóvenes... Y aquí entramos a ver que todo, yo siempre voy tarde. Yo me hice presidente de jóvenes en el 2015, tenía como 32 años, brother. <risa> <risa> ¿Sabes qué es eso? 2015, que ahí fue que nos conocimos. Claro. Ya en el 2016, entonces entro al liderazgo de AGEC. AGEC eh, digital. Soy a, líder de distrito junto con mi esposa en, en AGEC central. Ahí comienzo también a exponerme nuevamente, la gente a saber un poco quién yo soy, pero lo, el, a las pocas personas que tienen acceso, este. Ahí yo comencé, te voy a decir como yo comencé, yo comencé siendo el predicador que nadie piensa en él hasta que le cancela el otro predicador. Claro. Yo comencé siendo, desde mi punto de vista, un plan B. Aunque todos sabemos que en el cielo nunca hay plan B. Siempre hay un plan A. Eh, por ejemplo, José Díctor G. Cancelo, tu foto está en la promoción. Todo el mundo espera a José Ge. La gente está esperando eso. Pero llegamos a la Cuente. Mi foto nunca la actualizaban en la promoción ni decían que yo iba, yo simplemente llegaba como un desconocido a tapar, a, a cubrir el espacio que otro predicador no pudo estar. Así yo comencé, aceptando compromisos que otros no podían estar por X o tal razón. Yo los aceptaba, pues decía, esta es mi oportunidad, esta es una plataforma que Dios me está entregando. Y maduramente aceptaba los compromisos. Así yo comencé a dar mis primeros eh, señales de vida en el ministerio eh, 2017, ya en el 2017 mi foto estaba en las promociones. <risa> ya en el 2017 eh, no me llamaban porque el otro le canceló. Ya en el 2017 me llamaban porque querían llamarme a mí. Claro. Pero, mire varón que nos hablaron de usted o mire varón uh -huh. que lo escuchamos en tal sitio o mire varón que que qué bueno y y, y eso eh, brother yo estoy disfrutando algo. Que era un sueño. Que yo jamás pensé que yo iba a disfrutar. Por eso yo te dije ahorita: el hecho de que me inviten por un compromiso, yo no digo, ah, una iglesia más. Para mí, todo es novedoso. Para Amado. mí, todo es extraordinario. Que me llamen un compromiso, que me soliciten, que me digan. Con el hecho que me digan, varón, lo hemos escuchado y sus mensajes nos han bendecido. Yo al teléfono, al otro lado, digo, Señor, gracias, gracias. ¿Sabes por qué? Porque yo no merezco nada de lo que tú me estás dando. Si alguien me pregunta a mí, Juan Lara Cuente, ¿cómo tú has logrado llegar a donde tú has logrado? Mi respuesta es: no lo sé. La gracia. Mi respuesta es la gracia. ¿Cómo, cómo tú llegaste a tal lugar? La gracia. ¿Qué? Ah, ¿Qué tú hiciste para llegar a X o Y lugar? A mí me han llamado personas a decirme, Mano, ¿cómo tú llegaste a tal iglesia? Porque algo que yo quiero que la gente sepa, si ustedes siguen mi página de redes social, yo nunca pongo donde yo estoy. Claro, eso no, es, no publicas tu agenda. No publico mi agenda, yo no publico eh, en qué iglesia, estoy bien jaro, pero jarísimo, jarísimo, ustedes pueden entrar a mi página, voy a estar en tal lugar, eso es una rareza que yo lo haga. Claro. Estoy en X iglesia, o salí de X iglesia, o, o aquí estoy compartiendo con el fulano, yo nunca pongo eso, mi jefe, o sea, yo mantengo eso privado. Y no critico el que lo hace. Simplemente es que ese soy yo. Yo no claro, quiero. una no, cuestión no, no. personal. Si es algo personal, ¿no? Como que, que. que saca la gente con saber dónde yo estoy? Entonces, pues la gente no puede saber qué iglesia yo estoy entrando o en qué plataforma Dios me está introduciendo. A menos que a veces yo suba el clip de los, de los lunes uh -huh. de un video. Y, Cosa que recomendamos y pedimos a la gente que vaya y los vea y los no, comparta. Y amén. Si usted no ha dado like a nuestra página, le recomendamos que le hagan like. Juan Lara Cuente. Allí usted va a recibir un contenido completamente espiritual. Allí usted no va a ver nada que no sea espiritual, ni nada, ni la era ni nada. Eso todo es... Sabemos que la van a decir su vida. Mucha gente cuando ve unos videos que me reconoce ciertos altares, o le dijeron que yo estuve en tal sitio, me llaman y me dicen, ¿Cómo, ¿qué tú hiciste para llegar a tal lugar? Yo me río. Sí, porque son pastores... pastores que, que no los... invitan a casi nadie. A todo el mundo. Entonces se sorprende porque en poco tiempo he llegado a lugares que a otra gente le ha costado años. Pero yo no he hecho nada, José Luis. Eh... Te voy a hacer una pregunta. ¿Cuántas veces te he llamado a ti para decirte que me recomiendas a tal lugar? Nunca. Nunca. Y somos amigos. E eres claro. el padrino de mi nena. Claro. Eh, tenemos relación íntima, pero nosotros no hablamos de estos compromisos. Nosotros no. No... Yo nunca he usado ninguna amistad para una plataforma que me inviten a tal sitio. Porque yo creo que cuando Dios me va a entrar a un lugar, yo quiero saber qué fue Dios. Que cuando me hagan esa pregunta, ¿cómo tú entraste a tal lugar? La gracia. La gracia.
0: La gracia no, no, no. me
1: ha entregado todo lo que yo jamás pensé que iba a tener. Por eso es, para mí, todo lo que está pasando... Una, nunca pensé que lo iba a volver a vivir. De la forma que está pasando, brother, nunca lo pensé. Porque el año pasado yo cerré con, con más de 160 compromisos en la agenda. No. Una cosa que para mí... Habrá que los que tienen 240, pero 160... Del 2016 al 2017, o sea, fue un giro. Fue una cosa que yo no lo podía asimilar. Tanto compromiso, yo no lo podía asimilar. Yo, me siguen llamando, llamando, llamando. Y yo digo, ¿y cómo yo asimilo esto?
0: La gente que no está en esta. En este. En esta vida ministerial. Uh -huh. Le cuesta entender esto un poco. Porque Esto no se logra de la noche a la mañana. No es de la noche a la mañana que invitaron a un. O sea la mentalidad ignorante de uno le hacía creer a uno que si yo iba hasta el compromiso ahí me iba a escuchar fulano y ahí se me llenó la agenda sí. y no pasa así, y es frustrante tú ir a, a, a lugares que te exponen pero que la exposición no es suficiente y de momento no explotó como tú pensabas que iba a explotar, no funcionó como tú pensabas que iba a funcionar tu so, cuando realidad. tú comienzas a vivirlo es un sueño hecho realidad y yo te digo Lara yo, yo soy un peliculero yo A mí me gusta ver películas ¿Y, y nosotros hablamos más de cine que de Biblia, sí. yo sé que este podcast de liderato es, es de ministerio pero es la realidad, Tú y yo hablamos,
1: más de yo.
0: hablamos más de películas que de que, que, que del ministerio y de la Biblia. La cuestión es que eh, hay días donde yo digo quisiera quedarme en casa, tengo, tengo un compromiso en agenda sí. y digo me quiero quedar en casa hoy hoy quiero descansar obviamente no me quedo, hoy cumplo con el claro, compromiso claro. y cuando tú estás en el altar uno recuerda que hubo un tiempo en que uno se tiraba de rodillas y uno decía Dios mío, si tú me dieras esta oportunidad claro. esta oportunidad de yo poder predicar una vez a la semana yo me conformo con una vez a la semana claro. empecé a predicar una vez a la semana Dios, dame Dios, Dios mío, dame dos <risa> <risa>
1: Todo el, el predicador que diga Mire, el predicador que me... Yo me conformo mí, con una no, de semana. que no, no ha soñado con tener una agenda llena.
0: No. Que no ha
1: entrado en esa dinámica. Pues mire, eh, de, no, de, no, de no la... Eh, eh, la eh. Ya luego
0: uno uno madura y uno sabe que hay, que eso no es LS no, no ni nada de visto. eso. Pero es algo que uno busca. Claro. Algo que uno anhela cuando uno
1: viene comenzando. Uno lo anhela. Uno Ahora lo anhela. Ahora mismo, yo te puedo decir que yo no sé cómo fue que surgió el boom. Yo no sé cómo fue... Que de la noche a la mañana comenzarán a llamarme sin parar, sin parar, sin parar, sin parar, sin parar. Todos los días me llaman, todos los días me escriben. No, no puedo estar todos los compromisos por el trabajo, mi familia, porque al claro. trabajar me limita mucho el tiempo. Te corta. Más mi familia, yo saco tiempo para mi esposa, mis hijos, mi familia. Te congregas también. Más me congrego, este... Hay un al Pastor Melville, Joel de Jesús, que, nos, que si escuchaste este podcast, quiero que todo el mundo sepa que nosotros nos congregamos. Nosotros, tenemos, <risa> nosotros nos congregamos todos los miércoles y dos domingos al menos, congregamos allá a escuchar palabras palabra del Señor. Y eh, Dios hizo un boom en mi vida, gracias simplemente gracias A nosotros en un tiempo pasado nos vendieron algo que no es cierto, que nosotros nos podíamos ganar lo que nosotros tenemos. Por uh -huh.
0: ejemplo,
1: tú tuviste que vivir todo esto. Si oras tantas horas y ayunas tantos días, Dios va a hacer esto. Sí. Si tú oras cinco, cinco, cinco horas diarias, Dios va a levantar muertos. Si tú ayunas cuarenta días, Dios va a hacer esto. Y cuando Dios no hace lo Una que te dijeron que iba a hacer por tú hacer esto, la persona termina frustrada porque, amados, nosotros tenemos que entender que esto nunca ha dependido de nosotros. Esto es gracia. Y Dios va a derramar la gracia. Sobre quién él quiera derramarla. También
0: había algo que sucedía, y es que, por ejemplo, tú me decías ahorita, yo oraba 10 minutos, después quería orar el 11. 11. Eh, yo decía, Dios mío, ayúdame a orar una hora, más. una hora más. Porque uno creía que uno crecía porque había más cantidad. <risa> Esa era la mentalidad de uno, y, y yo sabía lo que era meterme a leer la Biblia, y hasta que no me acababa el libro, no me. No me ¿Sabes? No, no, no terminaba. No terminaba. ¿Sabes qué yo hacía? Yo me tiraba en ayuno, pero en ayuno sin entregar. Y decía, me voy a leer este libro, y no voy a entregar el ayuno hasta que está termine tremendo. el libro. El, si sí, el sí. no termino el libro, me voy a sostener con agua. hasta que no te, y, y si el libro me tomó dos días, está dos días ahí. Dos días ahí dándole. Pero, ¿cómo te explico? Porque nos formaron o nos malforma, malformaron con, con esa mentalidad de que más es más cerca. De la mentalidad religiosa de que mientras más ocupado yo estoy en las cosas de Dios, más cerca yo estoy de Dios, y es totalmente incierto, tú me entiendes. No, no es cierto. Tú puedes estar muy, muy, muy ocupado en las cosas de Dios y estar muy lejos del, de, del Dios de las cosas en las que te estás ocupando.
1: Tocaste un punto brutal. Que eso, en otro momento, hay gente que está ocupada en las cosas del Señor, pero no está ocupada en Dios.
0: No, 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 mira, Dante Gebel dice: los que, los soldados romanos estaban cerca de la cruz. Pero lejos de Jesús. <ríe> y tú puedes estar cerca del altar y lejos de Dios. Sí. Esa, es la, esa es la realidad.
1: Caifás. El sumo se lo que rascó sus vestidos frente a Jesús. Pero no rasgó su corazón. Exactamente. Sí, Ese... Siento que quiero predicar aquí ahora. <risa> <risa> Nada, vamos a ir, vamos a ir a la recta final. La, para eh. ir a la recta final, eh, la gente hoy ve una plataforma. Uh -huh. La gente hoy ve una exposición. Puedo hablar de esta línea, ¿verdad? Claro. Pero la gente no sabe las lágrimas que esto costó, el tiempo de claro. espera que costó, eh, las noches sin dormir, las noches de llanto, las noches de. los días de tú decir, señor, tú todavía tú te acordarás de mí. O sea, hay una cosa que yo anoté aquí y quiero decirla que, que me, 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 me conmovió: las alturas no se conquistan de inmediato, estas toman tiempo. Y hoy la gente dice, ¿de dónde salió ese muchacho? ¿Y dónde tú estabas? Ayuda a, a iglesias apedicas, que después que pedigo, me digo, me ¿dónde tú estabas escondido? <ríe> o sea ¿tú... o la
0: gente dice, tú saliste la la no no, de la noche a la mañana. No, esto
1: costó un tiempo de que ustedes ahora van a entrarse por encimita de muchos procesos, de muchas consecuencias de pecado, de muchas lágrimas, de muchos cantazos, de muchas caídas, de, mucha, de, de mucho Dios bregar con nosotros para que nosotros lleguemos hoy a un lugar que una, no me merezco, Dios me lo dio por gracia y que estoy disfrutando al máximo. De hecho, quiero aprovecharte
0: y quiero hacerme la idea que este podcast, este episodio lo están escuchando ahora mismo muchos jóvenes que están teniendo caídas, que están batallando, que cometieron errores, que se equivocaron, que se alejaron, pero que tienen un llamado y ellos lo saben. Yo quiero que tú te dirijas a ellos en este momento. Y tú le hables a esos jóvenes que, que quizás dicen, ya yo no tengo la oportunidad porque me alejé demasiado. No, mira,
1: <risas> esa pregunta está brutal. Porque todos hemos pensado eso. Uh -huh. Dios no inventa. Dios es inmutable, Dios no cambia. Cuando Dios le dice a alguien que tiene un propósito con ese alguien, o cuando Dios... Señala a una persona con un ministerio. Dios no te quita el ministerio. Dios no cambia la palabra que te dio. Por tus desobediencias, por tus actos, por tus hechos, todo lo malo que tú has cometido, que te ha alejado de Dios y te ha alejado en cierto punto del propósito. Porque mira yo, yo tengo 37 que años. Te alejó ahora. pero no te descalifico. Yo estoy tengo 37 años ahora y yo estoy disfrutando cosas. Que se supone que yo disfrutara a los 20, 22 años, 23. O sea, yo siempre estoy como con un paso atrás de mi perspectiva humana. Eh, y yo quiero a todas esas personas que sienten que todo se terminó, que todo que ya Dios se alejó de ellos, que Dios se olvidó de ellos. Dios no se ha olvidado de ti. La mano de Dios, el dedo de Dios sigue señalándote. Podemos decir un caso de Pedro. Pedro negó al maestro tres veces y hasta maldijo al maestro. Y la primera persona que buscó a Jesús cuando Jesús fue a Pedro. Le dijo, Pedro, ¿me amas? ¿Qué estaba haciendo eso Pedro le estaba dejando saber a Jesús. Jesús le estaba dejando saber a Pedro. Que el mismo Pedro que él vio cuando le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Seguía el mismo Pedro que él estaba viendo por encima del Simón. Y quiero entrar algo aquí bien bonito. Porque Jesús, o oh Dios, Jesús, Cristo, el Eterno, tiene la capacidad de ver en nosotros. Lo que ya él siempre ha visto desde la eternidad, aún por encima de lo que nosotros somos ahora. Porque Simón no era Pedro en ese momento. Él le dice, Pedro. Y a ti te digo, Pedro, tú eres el hijo de Jonás. Jonás, Pedro. O sea, Jesús está mirando al Simón, pero llamando al Pedro. Y eso es lo que hace Dios. Dios, por, Dios ve por encima de nuestros errores, por encima de nuestros fracasos, por encima de nuestras imperfecciones, por encima de nuestras caídas, por encima de nuestras frustraciones... Él siempre ha visto la obra completada en nosotros, por eso Él insiste en buscarnos, en llamarnos, en señalarnos, eh, para que nosotros entendamos que el propósito que Dios tiene con nosotros no ha cambiado para nada. Yo pensé en su momento dado, ya tú no tienes nada conmigo, ya todo se acabó, y mírame hoy. Hoy estoy predicando donde nunca pensé que predicaba. Hoy tengo un ministerio bendecido que nunca pensé que tuviera un ministerio bendecido. Hoy estoy a punto de cejar eh, la compra de mi casa, que jamás pensé volver a tener una brutal. casa. Hoy tengo eh, una familia hermosa, que jamás pensé volver a tener, o, o, tengo amigos que jamás pensé tener, tengo, tengo experiencia que nunca pensé vivir y Dios me ha entregado una gracia eh, eh, maravillosa que me hace llegar a lugares que yo jamás pensé llegar, conocer gente hermosa que jamás pensé llegar. Y todo eso por encima de los errores. Todo eso por encima de mis errores, de mi falla, que fallé, que desobedecía, sabiendo, todo eso sabiéndolo pero eso no impidió de que el propósito de Dios siguiera en mi vida porque Dios cuando nos llama Él sabe que vamos a hacer todo esto antes que lo hagamos si nosotros no sorprendemos a Dios con nada que nosotros no hagamos o sea, nosotros, tú no pecas y Dios se sorprende tú no pecas y Dios se sorprende y dices eh, me sorprendiste, no eso es lo que el
0: apóstol Pablo dice en esto se muestra el amor de Dios para con nosotros en que siendo aún pecadores <risa> Siembra un pecado El Cristo murió Por pues nosotros Este Lara ¿Cómo te consiguen En las redes sociales?
1: Me consiguen Por Juan Lara Cuente En Facebook En Instagram Me consiguen Por Juan Lara Cuente También Siempre en que a Juan Lara Cuente Va a pasar evangelista Juan Lara Cuente Usted sube la pantalla Y va a ver la página Like Que es la página de mi Instagram Sí que es el fanpage Que es el fanpage Allí le da like Y comparta los videos Vea los videos siéntase la libertad De ser bendecido Por esa Por esa plataforma En Youtube También me busca Como Juan Lara Cuente Tengo mi canal de Youtube Que tengo como una vista No más dos vistas De mis videos <risa> Ayúdeme a que este canal Siga corriendo Porque <risa> Youtube es muy difícil es que, O sea Tengo todos los videos ahí Pero nadie los ve eh, Juan Lara cuénteme, Me consiguen mi canal de Youtube Suscríbase a nuestro canal Compartan nuestro canal Y sabemos si, si algún video le bendice Por favor Compártalo eh, Compártalo a otras personas Que lleguen Nuestra intención nos populares. Nuestra atención es presentar el Evangelio de Jesucristo y que la gente pueda escuchar que por encima de sus errores, sus caídas, todavía hay un Dios. Que quiere restaurarlo, quiere bendecirlo y usarlo así como me como está usando a mí. Qué bueno Lara, gracias por estar con
0: nosotros en gracias Legado. Dios, eh, honrado de tenerte, bendecido de tenerte. A los amigos que nos están escuchando, quiero decirles que el podcast usted lo puede compartir hasta por mensaje de texto. Eh, so, yo te invito a que lo compartas con tu grupo de jóvenes, con algún amigo sé de grupos de jóvenes que se sientan a escuchar el podcast les saludamos, les agradezco a los que nos escuchan en el trabajo, los que nos están escuchando en el carro, los que nos escuchan haciendo ejercicio todos los que siempre sacan un poquito de su tiempo para escuchar el Legado eh, estamos nuevamente aquí de vuelta y estamos para quedarnos así que les agradecemos por su paciencia eh, tras el nacimiento de Alana Sofía pues tuvimos una pausa eh, y se nos hizo un poquito complicado seguir creando contenido. Contenido. aparte de que la gente cree que es fácil poder cuadrar la agenda con un ministro, es bien difícil cada ministro está ocupado eh, bueno, Lara, cuente, lo tengo cerca de mí mira cuando lo vengo a entrevistar eh, so, te invito a que te suscribas eh, ya sea en la aplicación Podcast para iPhone o la aplicación Podbean para Android Te invito a, a que te suscribas totalmente gratuito Y a que lo compartas para que sea de bendición a la vida De alguien más será Hasta la próxima oportunidad Dios te bendiga